0: Herkese merhabalar. Alper Kaliberli Avrupa günlüğü yeniden başlıyor. Bugün öncelikle aslında çok da konuşulmayan bir konuya deneyeceğiz. Avrupa Konseyi Türkiye aleyhine ihlal prosedürünü başlatmak üzere. Onun dışında AB'den bir ortak silahlanma programı hazırlanıyor. Bu daha çok plan aşamasında buna kısaca değineceğim. Daha sonraki haftalarda yeniden ayrıntısıyla konuşmak üzere. Ayrıca COP27 devam ediyor bildiğiniz gibi buradaki AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarını gündeme getireceğim. Ve gene yeşil köşede Birleşmiş Milletler'in Türkiye ülke profili raporuna değineceğim. Evet Avrupa Konseyi Türkiye'ye karşı ihlal prosedürünü artık başlatıyor. Ee, tabii bu konu ne zamandır gündemize bildiğiniz gibi. Şimdiye dek Türkiye ile diyaloğu vurgulamıştı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Ama artık ihlal e, prosedürünü işletmeyi ve Türkiye'nin e, konseyden çıkarılmasını veya üyeliğinin askıya alınmasını gündeme getirdi. Türkiye 1949 yılında kurulan ve şu anda 46 e, üyesi olan Avrupa Konseyi'nin İlk ve hatta kurucu üyelerinden bildiğiniz gibi. Ama bu noktaya e, gelinmesinde en önemli sorun tabii Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uymaması. E, IHM'nin verdiği rakamlara göre mahkeme 1959'da 2021 e, arasında Türkiye hakkında 3.820 karar vermiş. Bunların 3385'inde en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetmiş ki bu tüm ülkeler arasında en yüksek oran bu arada. 46 üye arasında Türkiye en fazla nüfusa sahip ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun konvansiyonunu diğer ülkelerden pek onlardan daha erken aslında birçoğundan önce imza atmıştı. Avrupa Konseyi'nin tarihinde ikinci kez ihlal prosedürü uygulanacak eğer uygulanırsa. İlkinde, e, 2017'de e, Azerbaycan aleyhinde bu prosedür e, başlatılmıştı ama sonra Azerbaycan'ın e, düşünce suçlusu muhalif e, kişiyi serbest bırakması üzerine prosedür son bulmuştu. Türkiye'ye dönersek şu anda AİHM'nin en az 521 kararı aslında uygulanmayı bekliyor. Bunların içinde 136 tanesi konsey tarafından yapısal veya sistemik sorunları içerdiği için en önemli kararlar olarak belirlenmiş. Türkiye'yi en zora sokan davalar arası tabii Osman Kavala ve Selahattin Demirdaş davaları var. Ee, bu iki e, davada da bildiğiniz gibi e, olmadık e, şark kurnazlıkları yapılmış, olmadık dolaplar çevrilmiş e, ve bir şekilde IHM kararının e, arkasından dolanmaya çalışılmıştı. Bir sürü hukuk garabeti yer almıştı. E, Kavala kararında mahkeme ilk kez Türkiye'yi bir muhalefeti tutuklayarak susturmaya Çalışmakta suçlu 18. madde gene mahkemenin tarihinde son derece az bir şekilde e, Türkiye'nin ihlal ettiği maddeler arasında e, gösterildi. Şimdiye dek Türkiye'ye e, kararlara uyma zorunluluğu sürekli hatırlatıldı e, ve zaman e, tanındı. Ama e, Türkiye e, bu iki davada özellikle... E, ...karara uymama konusunda e, e, kararlı gibi e, gözüküyor. E, tabii Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması e, hepimiz için son derece karanlık bir tablo anlamına geliyor. Hele de Türkiye'de hukuk, e, yargı bağımsızlığının, hukuk güvenliğinin kalmadığını düşünecek olursak... ...zira e, Türkiye'nin konseyden çıkarılması durumunda... 85 milyon Türk vatandaşı için yasal araçlardan biri olan AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ulaşılmaz olacak. Türkiye'de hakkını arayıp da bulamayan birçok çeşi bildiğiniz gibi AİHM'ye gitmeye çalışıyor. Konuyla ilgili şu ana kadar Ankara'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Avrupa Birliği'nde ilginç gelişmeler oluyor. Bugün AB savunma bakanları toplanıyorlar ve gündemleri ortak silah programı. Evet, Covid pandemisinde AB Komisyonu tüm AB ülkeleri arasını ülkeleri adına aşı firmalarıyla pazarlık yürütmüş, toplu alım yapmıştı. Böylelikle daha avantajlı fiyatlara aşı alabilmişlerdi. İlgili komisyon üyesi e, Bretton ve e, AB dış politika sorumlusu Joseph Borrell bu yöntemin e, ortak silah alımı programı e, için de kullanılmasını istiyorlar. E, buna göre e, bir, bu, bu nedenle bir mektup hazırladılar aslında. E, ve e, Rusya'nın Ukrayna e, işgali sonrasında AB'nin askeri hazırlık kapasitesini yükseltmek ve eriyen silah soklarını yeniden planlamak için bir ortak alım programının gerekli olduğunu savunuyorlar. Böylece AB ülkeleri için daha elverişli bir silah alım fiyatı ortaya çıkacakmış. Ayrıca AB ülkelerinin ayrı ayrı bir e, silahlanma e, e, yarışına girmeleri engellenecekmiş. Ayrıca e, AB içinde sahip olunan askeri teçhizat ve standart e, teçhizatta bir standartlaşma e, öngörülüyormuş. Mesela e, AB içinde 2500'den fazla helikopterde 44 ayrı model e, görülüyormuş. Gene 12 e, farklı tank modeli varmış standartlaşma gerekiyormuş evet gerçekten ilginç bir barış projesi olarak Avrupa Birliği'nden nerelere kadar geldik bu konudaki gelişmeleri izleyeceğiz öte yandan bildiğimiz gibi Mısır'da halihazırda Birleşmiş Milletler iklim değişikliği zirvesi COP27 devam ediyor tabii birçok eleştiriye de sahne oluyor. Burada Avrupa Birliği de tabii katıldı bu zirveye. Komisyon Başkanı Ursula von derleyen bir konuştu bir toplantıda. AB'nin yeşil hidrojen yatırımı için Namibya, Kazakistan gibi bir dizi ülkeyle anlaşma imza aldığını belirtti. Ayrıca küresel küzeyin zengin ülkelerini, güneyin yoksul ülkelerine yapılan iklim finansmanı yardımlarını arttırmaya davet ediyoruz diye konuştu. AB söz verilen 100 milyar avroluk ıı, yardımın ıı, üstüne düşen 23 milyar avroluk ıı, kısmını hem de pandemiye rağmen ve Rusya, ıı, Ukrayna işgaline rağmen... Iı, bu 23 milyar avroyu karşılamak için üstünü, üstüne düşeni yapıyor diye konuştu. Gelişmekte olan ve nispeten yoksul ülkeler aslında bir süredir iklim krizinin e, telafisi için bir fon oluşturulmasını ta, e, talep ediyorlar. Aslına bakarsanız bu e, yıllar önce söz verilen 100 milyar e, avroluk e, e, yardımlardan da tam olarak yararlanabilmiş değiller. Karbon emisyonlarının ezici çoğunluğunu gelişmiş ülkeler yaratırken bunun en ağır sonuçlarını biz yaşıyoruz mesajını sık sık tekrarlıyorlar. E, büyük seller, açlık, e, kuraklık, e, toplumlarımızı, toplumlarımızı büyük etkiler yaratıyor diyorlar. Zaten bildiğiniz gibi özellikle küçük Pasifik e, okyanusu, adal devletleri e, yok olmayla e, karşı karşıya. Bunların telafisi için gelişmiş ülkeler e, bir fon yaratmalılar. Bu fona da kayıp ve zarar fonu deniyor. Ve şu ana kadar vaat edilen... E, e, o 100 milyar avroluk yardımın e, dışında ondan bağımsız bir e, fon olması gerektiği düşünülüyor. Aslında von bu talepler e, sorulmuş ve von der Leyen, e, biz e, AB olarak bu fon meselesini e, destekliyoruz. Özellikle e, Büyük enerji, fosil yakıt şirketleri ekstrim, çok aşırı karlar elde ettiler ve onların artık vergilendirilmesi zamanı geldi. Açıklaması geldi mesela von der Leyen'den. Evet yıllardır bu fonun yaratılması, iklim finansmanında gelişmekte olan ülkelere yardım edilmesi isteniyor ama bu konu bir türlü konuşulmuyordu. İlk defa COP27'de bu konu gündemin uygulaması. ...temel konusu haline geldi. Tabii daha yapısal değişikliklere de ihtiyaç var. Bu arada Avrupa Birliği de eleştiriliyor tabii. Avrupa Birliği bir yandan yeşil enerjiyi teşvik ediyor ama birçok AB ülkesinde kömüre dönüş yaşanıyor... Ee, AB ülkeleri nereden doğalgaz bulabilirin telaşı içindeler. AB yetkilileri ise ilk planda fosil yakıta dönüş olduğunu kabul ediyorlar ama e, bu Rus doğalgazından çıkılmasının ani etkileriyle baş edilmesi için yapılması gerekiyor. Bunun uzun vadede yeşil enerjiye dönüş, e, dönülecektir diyorlar bunu. Takip edeceğiz. Evet sırada son olarak Esra Kaliber tarafından hazırlanan yeşil köşemiz var. Aslında bu COP27 tartışmalarıyla biraz buraya da girmiş olduk. Evet e, e, COP27'de e, bir belge açıklandı. Aslında Birleşmiş Milletler tabii bunu sadece Türkiye için açıklamadı ama Türkiye'ye e, raporu, ülke raporu açıklandı. E, Birleşmiş Milletlerin iklim Değişikliği Konferansı olan COP27'de e, Sağlık ve iklim Değişikliği Türkiye Ülke Profili raporu tam adıyla bu böyle. Buna göre Türkiye'de hava kirliliği yüzünden her yıl e, 37 bin erken ölüm yaşanıyor. Bu erken ölümler Gayri safi yurt içi hasılanın %6'sı oranında bir ekonomik kayba yol açıyor aynı zamanda. 6 Kasım'da başlayan ve 18 Kasım'da bitecek olan COP27'de bu rapor açıklandı. 194 ülke kapatılıyor bu arada. Küresel ısınma ve sera gazı kutlanıyor tanımları azaltmayı konuşuyorlar bildiğine göre bildiğinize göre Türkiye raporuna göre en kalabalık 10 şehrin tümünde kirliliği gösteren e, PM 2.5 ortalama değeri e, oldukça e, aşılmış durumda kat ve kat üzerinde bu şehirler Adana Ankara Antalya Bursa e, Diyarbakır Gaziantep İstanbul İzmir, Kayseri ve Konya. Tabii diğer illerde de bu araştırma yapılsa eminim aynı sonuç çıkacak. DSE Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği, hava kalitesini ve kirlilik seviyelerini belirlemede ölçüt kabul edilen PM 2.5 sınır değerini Eylül 2021'de e, güncelleyerek 5 5 e, milimetre küpe düşürmüştü. E, Türkiye'nin kullandığı hava kalitesi standartları ise e, DSÖ'nün ne güncel ne de daha önceki sınır değerlerini karşılayabiliyor. Bu rapora göre partikül maddelerin başlıca nedenleri arasında, yol açtı, başlıca, Hastalıklar işte solunum, kalp demer hastalıkları gibi mevzular ve Türkiye'de de temel hastalıkları bunlar oluşturuyor. İklim krizi ve hava kirliliği arasında da aslında doğrudan bir ilişki var. Sera gazlarını azaltmaya yönelik adımların hava kirliliği ile mücadele için de önemli olduğu belirtiliyor. Bu rapora göre Türkiye'nin önündeki önemli sorunlardan biri zaten iklim krizi. Ee, ortalama yıllık sıcaklık artışının bu gidişte 100 yıl sonuna kadar Türkiye'de 4,9 dereceye kadar çıkabileceği e, e, belirtiliyor ki bunun e, Türkçedeki ismi e, çölleşme. E, yine 100 yıl sonuna kadar yıllık yağışlarda %15'lik bir düşüş beklentisi var. E, var e, BM raporunda. Zaten Türkiye'de toprakta tuzlanma ve susuzluk konusunda da bir hayli ilerleme şimdi kaydetmiş durumdayız. Tabi kuraklık, şu anda Anadolu'da kuraklık yaşanıyor. E, ama bu kuraklığın e, gitgide artması e, gerekiyor e, anlamına geliyor. Bir yandan da e, aşırı iklim olayları e, sonrasında sellerin de artacağı, heyelanların da Türkiye'de artacağı öngörülüyor. Türkiye ormanlarının da risk Altında e, olduğu e, büyük orman yangınlarında da bir artış gözükeceği. Sel, fırtına, böcek salgınları, istilacı türlerin, heyelanların daha fazla görülmesi de e, bir e, e, raporda belirtilen diğer ihtimaller arasında. Bu tabii biyolojik çeşitliliğin azalması, Türkiye tarım sektörünün e, çölleşmeye, orman yangınlarına e, ve hastalıklara... E, maruz kalması anlamına da geliyor. Ne yazık ki iyi şeyler söylemedim, bir hayli kötümser vurgular. Ama bu rapor önemli. Daha başka bulguları da var. Ama daha fazla içinizi karartmayalım. Bir an önce hükümeti karbon emisyonların azaltma konusunda bir şeyler yapmaya davet edelim. Bugünkü Avrupa Günlüğü programında burada bitiriyorum. Hoşçakalın.